0: I'm ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las eh, 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidos y bienvenidas a Asturias al Día, el programa que tenemos cada mañana entre las 9 y las 10 aquí en la RPA, en la eh, radio pública, eh, siempre con este formato de tertulia, eh, con la intervención de varias personas para desarrollar un tema eh, de manera monográfica, como es el caso de hoy. En este eh, lunes 3 de, de febrero vamos a hablar sobre el cáncer. Mañana, día 4, ya saben, es el día de lunes lucha contra el cáncer y queríamos aprovechar también esa esa circunstancia esa efeméride para eh, bueno pues tratar de contribuir a, a, a conocer un poco más eh, cómo es cómo se lleva esta situación del cáncer hoy aquí en Asturias al día eh, vamos a partir de una serie de datos el, el número de nuevos casos de cáncer diagnosticados en España en este año 2020 puede alcanzar los 277.394 es una cifra eh, similar a la del año pasado a la del año 2019 sin embargo se destaca el continuo aumento de nuevos casos en mujeres de casi un 1% respecto a 2019 frente al descenso de la incidencia en hombres de más de medio punto. Así eh, se pone de manifiesto un informe las cifras del cáncer en España 2020 que ha sido editado hace unos días por la Sociedad Española de Oncología Médica. Los cánceres más frecuentes diagnosticados en España son eh, colorectal, próstata, mama, pulmón y vejiga. A mucha distancia también están eh, eh, los linfomas, no Hodgkin y los cánceres de cavidad oral y faringe, páncreas, estómago, riñón y cuerpo uterino. En hombres los más dia diagnosticados van a ser los de próstata, colorectal, pulmón y vejiga y en mujeres serán los de mama y colorectal y en tercer lugar se sitúa ya el de pulmón. Cabe destacar que se espera un aumento de la incidencia de otros tumores relacionados con el tabaco como son la cavidad oral y faringe o vejiga urinaria en las mujeres. Los datos en España son similares a los de países de nuestro entorno, si bien se remarca que en Europa las estimaciones indican que la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres es superior a la de mama desde el año 2016, aunque estos datos no se han observado en España el presidente de esta sociedad española de oncología médica, Álvaro Rodríguez Lescure eh, destaca que la mortalidad de eh, por cáncer de pulmón en las mujeres es la única con tendencia al alza debido a la incorporación de la mujer al hábito del tabaco en los años 70 y 80 Hoy en Asturias al Día hablamos del cáncer coincidiendo como decíamos al inicio con ese día que, se va a, que vamos a tener mañana de lucha contra el cáncer van a estar con nosotros, ya están con nosotros Margarita Fuente, que es la presidenta de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer en Asturias Martín Escandón, que es psicólogo de esta asociación, también participa con nosotros una persona que se va a mantener en el anonimato, no vamos a, a dar su nombre, pero que va a participar también con nosotros eh, con sus opiniones y reflexiones y al teléfono va a estar en la primera parte del programa entre la desde, desde ya, ya, ya nos está escuchando hasta más o menos las nueve y media de la mañana Emilio Esteban, que es el jefe de Oncología del Hospital Universitario Central de Asturias Y también al teléfono tenemos a Loli Olavarrieta de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer en Mieres. Y ya saben, con amor Argüeyes en el eh, control de sonido. Una cosa más, cáncer, la realidad detrás de la palabra es el lema de este año. El objetivo es sensibilizar a la población sobre la importancia de normalizar el cáncer, dando a conocer también situaciones y testimonios de pacientes que han superado la enfermedad o que están luchando contra ella.
1: Aquí comienza
0: Asturias al Día con Roberto Pato Pues saludamos a nuestros eh, invitados e invitadas en este programa Margarita, Margarita Fuente, ¿qué tal? ¿Cómo estás Margarita? Hola, buenos, días. buenos días, muchas gracias por la eh, colaboración con la que buenos hemos eh, desarrollado este programa, este programa de hoy Martín Escandón, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buenos días
1: Pues encantado de estar con vosotros, buenos días a, a todos los oyentes
0: Muchas gracias. Eh, también, como os decía, está con nosotros una persona que se va a mantener en el anonimato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos bien. días. Muchas gracias. Muy, buenos días. Al teléfono, Loli. Hola Barrieta. Mieres. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, buenos días y saludos a todos los componentes de la charla de hoy.
0: Muchas gracias. Y tenemos en el otro teléfono a Emilio Esteban, jefe de Oncología del Hospital Universitario Central de Asturias. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días. Muchas gracias a todas. Gracias por la oportunidad que nos dais de poder colaborar en esta difusión de conocimientos en relación con la palabra cáncer.
0: Agradecerte el esfuerzo que haces, Emilio, por también por estar con, con nosotros eh, en esta en esta mañana, al menos en esta primera parte. Y me gustaría empezar eh, pidiéndote opiniones en torno a esos datos que llevábamos a, a la portada del, del programa del programa de hoy. ¿Qué nos dicen en realidad esos datos? Hemos evitado dar excesivas eh, cifras para no marearnos con, con tanto número, pero... ¿Qué nos dice? ¿Qué fotografía revela este este informe las cifras del cáncer en España 2020 que habéis hecho en la sociedad a la que creo pertenece, Sociedad Española de Oncología Médica?
3: Bien, son cifras que aducen a una realidad que sucede en el mundo occidental y en ello es donde está ubicada España y donde está ubicada nuestra región, Asturias, y es el hecho de que eh, tenemos un continuo incremento de la incidencia del cáncer y también la Buena noticia de que la curabilidad y la mortalidad está disminuyendo al mismo tiempo. Esta incidencia que va a estar continuamente creciendo y que también hace una perspectiva de lo que va a pasar en el 2040 y que va a tener este tipo de ritmo de crecimiento, está relacionada porque tenemos un estilo de vida, una esperanza de vida alta y mejores métodos diagnósticos precoces que hacen que las incidencias estén aumentando. Pero también hace mención a que tenemos capacidad de que en un grupo ya en concreto de patología tumoral estamos disminuyendo su incidencia y globalmente estamos aumentando las posibilidades de curabilidad y de supervivencia. Por tanto, dos mensajes. Tenemos un problema, un problema que está relacionado con nuestro estilo de vida, con nuestra longevidad y con nuestro sistema médico capaz de prevenir y de, perdón, de prevenir, de hacer diagnósticos precoces, pero también tenemos una capacidad para estar luchando de forma continua y ganando la batalla progresivamente. Tenemos que hacer ajustes obviamente, tenemos que ver por qué motivo en ciertas patologías está aumentando esta incidencia, por ejemplo, el hecho del cáncer de pulmón en las mujeres, porque tienen una eh, ubicación clara en el estilo de vida que están adoptando, porque fuman más, porque tienen más riesgos laborales que antes no tenían y que hay formas de poder estar haciendo una prevención clara en ese tipo de patologías de poblaciones que están más relacionadas con un fenómeno causa ceto como el tabaco, la obesidad, exposiciones solares, eh, etcétera, etcétera. Mm -hmm.
0: Muy bien, bueno pues Esteban aguantas con nosotros hasta hasta y media si es posible, sí, y así
3: lo he te... antes, sí, sí, pero perfecto, yo encantado en que pueda estar colaborando y así, con ustedes.
0: Y así escuchamos un poco el resto de, de opiniones, Margarita, sobre, sobre las cifras.
4: Bueno, pues un poco yo, ¿qué voy a decir más de lo que dijo el doctor Esteban? Buenos días, Emilio, por cierto.
2: Buenos días.
4: Pero efectivamente la incidencia es algo que va en aumento, pero eh, también tenemos que ser positivos ¿no? porque yo creo que tenemos que darnos con el dato de, de que el índice de supervivencia en estos momentos está en torno de un 60%, lo cual ya, si lo comparamos con hace unos años para acá, eh, ha crecido considerablemente y, y bueno, pues yo creo que influye muchas causas, siempre los, eh, se dice ¿no? que vivimos más años, entonces al vivir más años pues lógicamente contraemos más enfermedades también ¿no? eh, y luego también es cierto que yo creo que, que que los, lo, la prevención eh, los programas de cribado también es algo que está funcionando muy bien y eso permite que se detecten más casos de cáncer pero también en un estadio muy temprano lo cual bueno pues eh, esto permite que de cara a un futuro esos cánceres muchas veces puedan ser abordables y, y puedan ser curables en muchas ocasiones ¿no? Entonces yo creo que hay que quedarse con ese dato positivo entiendo yo
0: Martín
1: eh, Bueno buenos días Loli, buenos días Emilio eh, la verdad es que poco, poco hay que añadir. Eh. Yo voy a intentar dar mi visión, eh, que, que es la de un psicólogo, y sí que, desde luego, eh, noto que en estos últimos cuatro o cinco años eh, tenemos muchísimas más demandas. Eh, por lo tanto, está claro que los porcentajes son, son los que son: uno de cada cuatro hombres y una de cada tres mujeres va a tener cáncer en algún momento a lo largo de su vida y que eh, tanto a nivel sanitario eh, como la parte, digamos, fundamental de la que nos ocupamos nosotros en la asociación, que es el apoyo emocional, pues cada vez hay más demandas, la gente cada vez está más concienciada y un poco el, el, el lema que, que queremos, digamos, implantar o difundir este año desde la asociación, que es lo de llamarlo Cáncer, pues tiene que ver con esta realidad en la que los números son los que son y por lo tanto tenemos que convivir con ellos eh, de la mejor manera posible. Claro. Eh, Loli.
2: Sí, buenos días. Bueno, yo buenos después días. de todo lo que están diciendo ellos y aportando todos esos datos, bueno, pues estoy eh, de acuerdo y conforme en todo lo que, en todo lo que estáis diciendo. Eh, yo hablo muy de cerca en Miedes, una población pequeña que estamos muy cerca digamos que de, el enfermo por, bueno, eh, no sé si también porque yo padecí eh, los tumores, pues entonces eh, de mama en su momento, y quiero decir que estoy muy bien, gracias a Dios, estamos aquí estupendamente. Eh, eh, bueno, ya llegará el momento de agradecer a los hospitales y demás, pero eh, dado a lo mejor la cercanía, cada día convivo con personas, eh, bueno, pues que se diagnostican nuevamente ese día, eh, ...también con ese estado emocional que Martín sabe porque le derivo mucha gente ahí a Oviedo... ...y sí es verdad que bueno pues que, que crecen a lo mejor en unos meses, en otros pues, parece que que va un poco más estabilizado... ...pero sí es verdad que seguimos ahí en, en la misma lucha y viendo y repitiendo casos y, y casos de la esperanza sí como decía Margarita... ...porque sí es verdad que tenemos alguna baja... ...pero sí tenemos muchísimas satisfacciones... ...de la cantidad de gente que sale adelante.
5: Uh -huh. eh, yo poco poco que agregar... ...sí quería destacar que no se comento, que no se ha comentado... ...creo que es muy importante eh, la calidad... ...¿qué calidad tenemos los enfermos de cáncer... ...una vez eh, eh, tengamos el mismo, ¿no? Sí que habéis dicho perfectamente más casos más curaciones ...menos muertes... ...pero yo por encima de las muertes... ...yo creo que los enfermos... ...necesitamos calidad de vida... ...no merece la pena vivir más tiempo... ...si no vas a tener un mínimo... ...de calidad... ...y ahí sí que también... ...tengo que reconocer... Y ...tengo que decir... ...que por lo menos en mi caso... ...el trato ha sido fantástico... ...porque si tienes náuseas... ...te dan la pastilla... ...si tienes... Eh, ...dolores... ...te dan no sé qué... ...te intentan siempre buscar... ...la alternativa... ...a esa... Hace mal trago, o es un mal trago, y sí que es importante, por encima de eso, de las, de las muertes, eh, están ahí, pero la calidad de vida que te dan en oncología, por lo menos en el lucas es excelente.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, avanzamos. Emilio, eh, creo que lo mencionabas, lo mencionaba también Margarita, es esa, esa tasa, es uno, uno de los aspectos que se destaca en ese informe, la tasa de supervivencia, que cada día es más elevada.
4: Uh -huh.
0: Sí, sí.
3: Eh, Margarita lo, lo destacó, eh, es eh, un fenómeno eh, múltiple las que están incidiendo en que esas mortalidades y las posibilidades de curar estén aumentando. Primero, el diagnóstico precoz, tenemos una logística correcta, excelente en, esta, en el principado para poder estar haciendo cribados que hagan que tengamos un diagnóstico más temprano de la enfermedad y por tanto más posibilidades de curabilidad. Tenemos capacidades para hacer diagnósticos también eh, de una enfermedad cuando tiene localización metastásica con mayor precisión. Tenemos tecnología para estar desarrollando ya lo que es la terapia personalizada de precisión. Tenemos equipos que están haciendo su labor acompañando a lo que es el tratamiento sistémico. Tenemos equipos quirúrgicos excepcionales, tenemos equipos de radioterapia excepcionales también y todo eso hace que en conjunto la batalla, aunque no va a ser una batalla definitiva total en un solo momento se esté ganando y se esté aumentando por todos estos parámetros. Eh, capacidad para poder tener un soporte adecuado, capacidad para tener un diagnóstico precoz, tener capacidad para hacer un diagnóstico de tratamiento de precisión y hacer lo que a cada enfermo, a cada patología se pueda hacer de la forma más, eh, más precisa. Todo eso conlleva el que no solamente estemos hablando de curación, de supervivencia, sino también lo que nuestro contertulio está diciendo, calidad, calidad asistencial y calidad de vida. Esto es un dato muy importante y trasciende a lo que es la palabra especialista en sí, porque la palabra cáncer lleva a una. Eh, sin fin, un sinfín de, 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 de personas, de conocimientos que puestos todos en horizonte, en transverso, como se dice ahora, transversal, en conocimiento transversal, estemos haciendo posible que todo esto que estamos hablando de curabilidad, de supervivencia y de calidad de vida esté unificándose y reduzca el dato de la mortalidad. ...y mejore los datos de supervivencia y calidad de vida. Margarita.
4: Eh, bueno, efectivamente, yo creo que eh, nuestro contertulio ha dado un poco en el clavo, ¿no? Es decir, que desde el momento en que el índice de supervivencia es como es, ¿no? Por suerte, eh, hay, que, hay que abordar la enfermedad no solamente desde el punto de vista médico... Eh, que ahí se ha avanzado muchísimo y como ha dicho ahora el doctor Esteban, bueno, pues por suerte España está en un nivel altísimo en ese sentido, ¿no? Eh, pero yo creo que el cáncer eh, es una enfermedad que de alguna manera se ha socializado porque afecta a muchísimas personas y, y el impacto que genera es un impacto muy fuerte muy fuerte, no solamente en el propio enfermo desde el punto de vista médico y físico quiero decir, sino en otros muchos ámbitos desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar es decir, hay muchísimas consecuencias muchísimas connotaciones ahí, ¿no? y entonces yo creo que para el enfermo aparte de, digamos, de lo que es la propia enfermedad, todos esos otros aspectos son también fundamentales y hay que, y hay que buscar la manera de poder darle una un apoyo, un, un, una salida, digamos, a esa problemática no entonces yo creo que, pues nosotros desde la Asociación Española contra el Cáncer incidimos mucho en, en todos esos aspectos coyunturales ¿no? que afectan a la persona que está pasando por, la, eh, por esa enfermedad, es la necesidad de ese apoyo eh, emocional la necesidad de ese apoyo y acompañamiento a través de nuestros programas de voluntariado, eh, la necesidad de una orientación laboral, el tema laboral por ejemplo es importantísimo porque eh, hay una pobla, un, un porcentaje muy alto de, de, de población en edad laboral que está padeciendo un cáncer y eso genera todo lo que genera en el ámbito no solamente de su propia familia y de su propia economía, sino también a nivel global. ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos esos son aspectos que tienen que ser abordados y yo creo que el cáncer tiene que ser abordado desde un punto de vista global, interdisciplinar, donde estén digamos, presentes todas estas cuestiones, ¿no? para que el enfermo realmente tenga esa calidad y pueda en el futuro abordar su situación con esa cierta, entre comillas, tranquilidad.
0: Eh, sí, eh, Loli...
2: Sí, bueno, como no voy a estar de acuerdo con Margarita, es mi presidenta y además se lo explica todo. Gracias, Lori. Yo sí si quería. Eh, añadir, eh, bueno muy de acuerdo también con todo lo que dice el doctor Esteban, agradecerles mm, muchísimo, por ejemplo aquí en Mieres, tenemos eh, el, el hospital Álvarez Huilla, eh, tenemos a, a la jefa de cirugía, a la doctora Ilefonso cualquier problema que tenemos rápidamente lo atienden eh, oye que se nos presenta una chica con este problema, tiene a lo mejor la consulta para no sé cuándo, pero tal eh, te adelantan la consulta rápidamente en contacto con miedo qué decir de Isabel Palacio, que fue la que me trató a mí, eh, que es excepcional de, de radio, de radioterapia que está Ana Alonso, eh, decir que tiene un equipo de, de, de oncólogos, que es una maravilla. El, el trato, yo hablo el trato del trato del enfermo, la rapidez con la que te atienden. Eh, por eso estamos muy, muy en contacto siempre con ellos, eh, para decir, bueno, pues sobre todo gente muy joven, que estamos viendo que aparecen eh, casos en edades también ya eh, con gente muy joven, y decir que eso es fantástico para la ayuda que sientes en ese primer momento, que estás atendida, que están dando una respuesta rápida. Y, y bueno, pues que ayudamos mucho, yo creo que desde la asociación, también con todo tipo de charlas. Mieres es una localidad pequeña, pero procuramos dar todos los años por lo menos entre cinco y seis charlas de todo tipo de, de cáncer para prevención. Pero siempre desde el ánimo, desde esa respuesta a que la palabra cáncer sí es verdad que es una enfermedad, pero también es verdad que puede ser una enfermedad crónica. Y, como decía Margarita, lo que necesitamos luego es toda esa serie de, de apoyos que efectivamente desde la asociación eh, intentamos, intentamos darlos y, y solucionarlos. Y cada día con más voluntariado que están dispuestos a todo, como mañana por ejemplo nosotros vamos a tener presencia en ambulatorios, en el hospital de aquí del Albarricuilla, de y siempre transmitiendo eh, primero tranquilidad, aportando siempre eh, esa parte psicológica que nos cubre Martín excepcionalmente, porque en muchísimos casos ya no es solo para el enfermo, sino también para esa familia que tiene alrededor. Y decir que la palabra cáncer sí es enfermedad, pero que también es, es positividad.
0: Muy bien, bueno, son las 9 y 22. Quería plantearle solo un par de asuntos más a, a, al doctor Esteban para que luego pueda eh, sí. ya eh, dejarnos. Claro, Por una parte, eh, eh, hablas de la terapia personalizada de precisión, eh, son unos términos que escuchamos cada vez con más frecuencia. Es un reflejo de la evolución en, en, en los estudios eh, eh, oncológicos, me imagino. Eh, Emilio, ¿no? Eso. Sí,
3: efectivamente, estamos avanzando hasta límites que antes parecían imposibles y ahora es que los hemos sobrepasado y sabemos, tenemos una gran información de caracterizaciones moleculares proteicas que hacen que los tumores sean distintos y que no podamos estar regiéndonos como nos decíamos antes de una forma uniforme, sino que tenemos capacidad ya de distinguir un grupo concreto de, de patologías que son de carácter hereditario, otro que son de carácter eh, molecular muy precisas y que hemos sido capaces de desarrollar agentes concretos para poder tener mejores resultados terapéuticos con menos efectos secundarios. Esta es la evolución eh, que tendremos presente o que tenemos presente y que de una forma de inmediato futuro tendremos ya en prácticamente todas las catalizaciones de, de las enfermedades neoplásicas y que van en en favor de lo que antes habíamos comentado. Primero, mejorar eh, la capacidad de hacer diagnósticos precoces eh, tener capacidad para poder detectar eh, grupos de personas de riesgo y también capacidad para desarrollar agentes cada vez más precisos y personales para cada persona que tiene un tipo de tumor que puede ser como antes un cáncer de pulmón pero que de una persona a otra puede cambiar concretamente porque tenga alguna alteración proteica que le hace más sensible a un tipo de tratamiento con quimioterapia o un tipo de tratamiento con un agente molecular o de nueva generación pensando también en que además estamos avanzando en la caracterización inmunológica de cada paciente y cada tumor que todo en ello, en conjunto sin excluir unos a otros sino que probablemente tengan que combinarse o tengan que hacerse de forma secuencial, volvemos a conseguir exactamente lo que empezábamos diciendo al inicio de esta conversación telefónica y es que estamos avanzando, estamos consiguiendo aislar a la patología tumoral y estamos consiguiendo que la incidencia disminuya probablemente en poco tiempo si estemos con capacidad para hacer que medidas tan simples como nuestro estilo de vida y que también en ese informe de la CEN lo estaba subrayando especialmente que el 30 al 40 por ciento de los tumores tendrían que evitarse en la población general pues evitando o disminuyendo el alcohol, el tabaco, evitando la obesidad, la mala alimentación, tener eh, cuidado en no hacer exposiciones solares que ahora todo el mundo está con ganas de tomar el sol, pues tenemos que estar haciendo hincapié en que hay que evitar esa exposición, tenemos que evitar el sedentarismo, tenemos que promocionar lo que es el ejercicio físico, aunque sea moderado en toda la sociedad y por supuesto ahora ya está también muy de moda lo que es la contaminación. Evitar la contaminación. Todos siempre podemos hacer algo para evitar que contaminemos este mundo tan maravilloso que tenemos y esta naturaleza, especialmente en Asturias. Con eso ya estamos consiguiendo mucho, estamos consiguiendo que 30 o 40% de los cánceres disminuyan. Tendremos capacidad molecularmente de diagnosticar precozmente mejor aún a los tumores y tendremos capacidad de poder hacer tratamientos más selectivos. Este es el futuro que nos espera en una guerra, repito, que no va a acabar inmediatamente, pero que tiene todos los víseros de que podamos acabar diciendo que hemos ...tenido capacidad para controlarla y erradicarla.
0: Bueno, y una última cosa... Eh, ...hoy vamos a hablar mucho en el resto de, del programa... ...sobre la importancia de la palabra, de las palabras... ...¿qué realidades, eh, eh, Emilio, te encuentras detrás de esta palabra cáncer?
3: Bien, eh, me encuentro con la realidad de una persona... ...una familia y unos amigos que tienen que cambiar... ...radicalmente su forma de poder comprender la vida tienen que empezar a pensar en qué mecanismos de defensa o de realidad tienen que poner en marcha para poder sobreponerse a esta patología o este hándicap que en otras personas será un problema cardiológico, en otras personas será un problema reumático. Es una enfermedad que a todos Tendremos que pasar por ello, cualquier tipo de enfermedad nos va a sorprender en algún momento de nuestra vida porque es ley de vida, nos hacemos mayores y tenemos que enfermar, nadie se va a escapar de ello. Tiene que empezar a pensar en qué forma tiene para poder adaptarse. Son mecanismos de adaptación que cada uno tenemos eh, intrínsecos en nuestra educación, en nuestro entorno, pero ahí es en donde la sociedad luego tiene que actuar. Cada uno, vuelvo a repetir, con nuestros conocimientos. Nosotros como especialistas, las sociedades de ayuda, como soporte, todos tenemos algo que aportar para que este tipo de situación, que es un hándicap de la vida, pueda ser asumido y que esos mecanismos de adaptación puedan funcionar lo correctamente posible para que una persona con esta enfermedad pueda ser capaz de llevar adelante un estilo de vida lo más parecido a lo que antes tenía. Saber que puede seguir disfrutando de la vida, de sus amistades, de su familia, de su entorno, con la ayuda de todos, repito, cada uno con nuestra aportación. Unos con un conocimiento de tratamiento, otros con un conocimiento psicológico y otros con un acompañamiento y una divulgación de conocimientos de la enfermedad para que pueda saber de lo que se
1: trata.
0: Muy bien, pues eh, Emilio Esteban, jefe de Oncología de Luca, muchas gracias por participar en esta primera parte de Asturias al Día. Eh, un agradecimiento de verdad por el eh, esfuerzo que haces por compartir con nosotros este este tiempo. Que tengas un buen día, Emilio, muchas gracias. Muchas
3: gracias a ustedes, no es ningún esfuerzo, es eh, lo que obliga a estar eh, en el día a día en este trabajo, pero me encantaría estar más tiempo. Mi agradecimiento de parte de todo el servicio y mío personal por darnos oportunidad de estar hablando y estar dando la cara contra esta enfermedad.
0: Gracias. Bien, gracias, buen día. Bueno, pues eh, continuamos ya, ya desde aquí. Margarita, eh, ¿qué realidades nos encontramos tras esta palabra a la que tenemos tanto miedo? Cáncer. Pues,
4: bueno, la verdad es que hay muchísimas realidades, ¿no? Por eso este año la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer ha querido centrar un poco el, el, el foro ¿no? del Día Mundial del Cáncer en eso, precisamente, en esa realidad. Y, y la campaña la hemos llamado de una manera que a mí me gusta mucho, que es llamé, llámalo cáncer, porque es verdad, es decir, hasta hace muy poco la palabra cáncer todavía hoy sigue teniendo mucha reticencia, eh, es una palabra que genera mucho miedo mucho mucho temor y que pensamos que si no la decimos pues como que no como que obviamos todo el problema, ¿no? Y yo creo que hay que ser valientes, es decir, hay que hablar del cáncer como se puede hablar de cualquier otra enfermedad Entonces lo que nosotros queremos es que todas muchas personas que están pasando por ello, que lo han pasado, cuenten un poco cómo lo han vivido, su experiencia no para que ayuden a otras personas que puedan estar ahora empezando en esta, en esta situación o incluso para las personas que no han pasado por ello, bueno, pues desmitir un poco la, la, la tal, ¿no? Realidades hay muchísimas. Yo creo que lo primero que te, que te enfrentas cuando te dicen que tienes un, un cáncer es un miedo terrible, la verdad. Un miedo, un miedo sobre todo a, a lo desconocido, porque claro, tú no sabes si, en qué estadística vas a estar en ese momento, ¿no? Si va a ser un cáncer que va a tener metástasis, si no lo va a tener, si vas a estar en ese índice del 60 o del, o del 40, ¿no? Entonces es un miedo tremendo y claro, en ese momento se te hunde el mundo. Pero bueno, luego ya, yo creo que poco a poco vas como encajando un poquito las piezas. Yo creo Creo que aquí la clave, Martín lo podrá decir mejor que yo, no es ir un poco en el día a día, no es ir avanzando, ir planteándote las cosas en el día a día, ir dando pequeños pasos, no pues empiezas el tratamiento, a ver cómo lo llevo y luego, bueno, sobre todo también el entorno que tú tengas. Yo creo que es muy importante porque, claro, eh, aquí hablando de realidades, pues hay personas que a lo mejor afectan su situación económica y eso es realmente tremendo. ¿no? Nosotros en la asociación lo vemos porque tenemos familias a las que ayudamos desde el punto de vista de recursos sociales, no bien sea a través de materiales, eh, o bien sea a través de incluso ayudas económicas, alimentos y demás, ¿no? Entonces eso es algo que es un elemento añadido, porque el coste que tiene el cáncer, pues en, en las familias supone casi un 45% de lo que supone, ¿no? Por lo tanto, ese es un tema eh, realmente importante. Y luego después, pues claro, hay personas que a lo mejor están solas también. Entonces eso es tremendo, ¿no? Personas que tienen un entorno familiar, bueno, o de amistad, eh, que es importantísimo en estos casos, pero luego hay muchas personas que no lo tienen y eso también es, es vivirlo. En esa soledad es realmente muy tremendo ¿no? y por eso también nuestros programas hay de apoyo y de acompañamiento en la, en la asociación. Eh, y luego pues en la parte emocional, la parte emocional es, eh, es fundamental. Yo creo que ahí Martín puede aportar mucho ¿no? de, porque a veces nos encontramos yo creo que en esas realidades de, de, de mucha gente no sabe cómo enfrentarse cuando te encuentra una persona que está enferma de cáncer y te encuentras a alguien y sabe que tú estás enfermo de cáncer, no sabe cómo reaccionar. Eso ocurre, ¿no? No sabe qué decirte, no sabe si, si, si preguntarte, si no, es decir, y, y, y por eso esa normalización yo creo que puede ayudar, ¿no?, a, a, bueno, pues cuando te encuentran una persona, bueno, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, ¿cómo lo llevas?, con una cierta normalidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo eso es algo que eh, queremos incidir y a ver si poco a poco vamos, de alguna manera, bueno, entrando en esa normalización, que yo creo que eso puede ayudar mucho a todo el mundo.
0: Pues eh, Martín, tú estás ahí en, en el frente, ¿no? Eh, frente a todas estas situaciones.
1: Sí, bueno, la verdad es que de los últimos comentarios habría muchísimas cosas que me gustaría eh, matizar. En primer lugar, mmm, voy a ir por orden, a ver si no se me olvida alguna. El tema de la calidad que planteaba nuestro contertulio, efectivamente no puedo estar más de acuerdo. Y desde la asociación nosotros... Eh, en, en, hacemos una ecuación es decir calidad igual a atención integral o global como hacía referencia antes Margarita y aquí claro pues mmm, aparte de, de la ayuda evidentemente que es necesaria para explicar que eso depende de los, de los profesionales sanitarios pues, los efectos secundarios de qué manera los podemos paliar en los diferentes tratamientos bueno pues hay mmm, aspectos como subrayaba Margarita, problemas económicos, laborales, eh, eh, vamos a ver yo a lo largo de más de 20 años eh, puedo decir que a veces me he encontrado situaciones o casos en los que me llegan pacientes o me llegan familiares y eh, no es precisamente el cáncer en sí la enfermedad que se acaba de diagnosticar o con la que están luchando en ese tratamiento el problema fundamental que se plantea tanto a esas personas como a esas familias entonces, eh, por eso es, es muy importante tener una visión global ¿eh? de todos los afectados. Eh, los pacientes mm, muchas veces se encuentran en situaciones previas al diagnóstico de, de la enfermedad muy precarias a nivel pues, de apoyo social, a nivel laboral y evidentemente esto es como un catalizador que hace que todos esos problemas que tenía o que venía arrastrando esa persona, bueno, pues se magnifiquen. ¿no? Eh, yo diría que hay... Dos momentos claves, ¿eh? el, 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 el inicial, el diagnóstico, inicial el momento en que esa persona le dice, Oye, mira, tienes cáncer y vamos a iniciar X tratamientos. ¿eh? Ese shock inicial al que aludía antes Margarita es un momento extremadamente eh, difícil. Nosotros, de hecho, tenemos un programa que llamamos Primer Impacto en el que tratamos de que esas personas en ese momento inicial en el que reciben la noticia, bueno, pues hacemos un cribado para intentar atender sus eh, necesidades más perentorias en ese momento. Y luego, eh, paradójicamente, eh, un momento muy complicado y muy complejo también es cuando se termina el tratamiento. ¿eh? Esto es algo muy curioso porque a mí muchas veces eh, pues me llegan pacientes que dicen, yo estaba bien ¿eh? y bueno, ya he terminado la quimio, he terminado y me mandan para casa y ahora de repente es cuando me viene o pues, se me cae el mundo encima. Claro... Eh, ...vamos por partes... ...primero, la fase del diagnóstico... ...bueno, pues shock ...hay que asimilarlo... ...hay que enfrentarse a ello... Eh, ...ponemos en marcha todos los recursos... ...inicia el tratamiento... ...bueno, claro, pues evidentemente esa persona... ...mientras está en pleno proceso de tratamiento... ...está centrada, si no al 100%, al 90%... ...en todo lo que significa eso... ...y claro, cuando se termina... ...y tu médico te dice... ...pues mira, vete para casa... ...y vas a volver dentro de tres meses... ...o seis meses... Muchas veces uno es consciente de todo lo que ha vivido a lo largo de esa etapa que estamos hablando de un proceso generalmente de meses. ¿eh? Eh, y hay muchas veces necesitan también una reorientación. Decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a mm, reconstruir mi vida a partir de este momento? Porque lo que está claro es que el diagnóstico y el tratamiento de cáncer generalmente cambia totalmente la percepción que uno tiene de la vida en general, de lo que es sus relaciones familiares su relación con el trabajo y bueno, ese es un momento eh, crucial, y para no extenderme, por supuesto y esto lo hago siempre, que tengo la oportunidad de dirigirme a algún medio es muy importante también englobar dentro de esta atención integral a los familiares ¿eh? que muchas veces asumen roles mmm, casi, yo diría profesionales, entre comillas y realmente pues mmm, no reciben eh, yo creo que por parte de todos ¿eh? Eh, es suficiente apoyo. ¿eh? Los familiares que muchas veces asumen ese rol de cuidadores mmm, tienen un papel fundamental. ¿eh? Y, y para esto tenemos también los voluntarios para apoyar a los pacientes. para que en el caso de que no tengan familiares disponibles. Bueno, pues ellos pueden asumir momentáneamente ese rol. Nunca sustituirlo, evidentemente, pero. Sí, arrimar su hombro en ese sentido. Es difícil
5: agregar a lo que están contando. ¿no? Yo yo tenía había puesto cuatro adjetivos. El primero es, es sorpresa, ¿no? Cuando alguien te dice o te dicen que tienes tumor, te, te quedas con una cara de de, de pasmado, de, que, me, caes, que se, ¿me tocó a mí ahora? Pues sí te tocó, ¿no? Pero no solo sorpresa, desconocimiento, miedo, sufrimiento, inquietud, pero hay una cosa que yo creo que sería muy importante, era intentar normalizar la situación. No, porque un sentimiento que yo pade, que padecí era el de, el de lástima, el del proving Mira que vaya mala suerte que tuvo. Y yo creo que, que te tocó y te tocó. Pero hay una cosa que, que, eh, que no habéis tocado, para la redundancia, es la recaída. La recaída en... en eh, Supongo voy a poner mi caso, porque así es la mejor forma de, de, de explicar lo que quiero decir o de expresar lo que quiero decir, ¿no? Yo estoy cuatro, 40 días en ingreso a un hospital y, y me dicen que en el 2016 y me dicen al final, después de broncos, copias, TAP y todo, todos todas las cantidades de pruebas que te hacen que tienes un, un cáncer. Empiezas con la quimio, la radio, eh, más o menos lo que bien decías, acabas superándolo. Yo no tuve ningún shock cuando me dijeron que estaba curado, al contrario... sentí muchísima alegría... ...el problema fue que... ...haciendo las revisiones rutinarias de... ...primero tres meses, luego seis meses... ...en una... ...tres años después... ...me dicen, oye, esto volvió otra vez a reproducirse... ...y ahí sí, ahí sí es donde... ...te ves casi impotente... ...mira que... ...porque muchas veces cuando tienes el cáncer... ...es una situación... ...como... ...un trapo sucio tirado en una esquina... Y, ahora, y volver otra vez a iniciar todo el proceso que has tenido durante tres años, eso sí que es verdad que es duro. Pero mientras tengas alguien a quien apoyarte, yo creo que bien decías la familia, la familia es imprescindible. Si no tienes una ilusión, si no tienes alguien que te apoye, difícilmente podrás salir de esa situación, de, 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 de ese problema que es un problema. ¿no? Porque sí que es verdad que los profesionales ponen todo y más, creo que incluso trabajar en oncología tiene que ser vocacional, porque son excepcionales a la hora del, del trato con, con, con las personas, pero si no tienes eso, alguien que te, te, te apoye, que te diga, oye, vamos a tirar para adelante, y sobre todo, sobre todo lo más importante, normalizar las cosas como una situación cualquiera, no ser alarmistas, no tener, no tener miedo, porque vas a tener miedo, si, vas, si te lo van a solucionar.
0: Mm -hmm. eh. ¿Queréis añadir algo, si no, eh, Loli?
2: Sí, yo, bueno, estoy de acuerdo con él. Yo también pasé por una por una recaída. Eh, creo que casi también peor porque eh, habían pasado ya seis años, con lo cual, bueno, ya piensas que aquello todo terminó y vuelves a empezar. Sí es verdad que el ánimo en las personas y la ayuda familiar es importantísimo, pero yo creo que importantísimo la normalidad, como dice él. Eh, sí el cuidado, como decía Martín, excepcional y el apoyo, pero dentro todo de una normalidad para que tú también lo puedas llegar a creer que va a ser una situación normal. Yo lo único que quería recalcar es, eh, por ejemplo, que laboralmente estamos viendo y yo me incluyo en las personas que somos autónomas, que a lo mejor tenemos un, bueno, pues una tienda o tienen una hostelería, lo que sea, y hay muchas veces en la que estás... Eh, ...solo, porque no te permite ese, 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 ese negocio, pequeño negocio que tienes... Eh, ...el tener a lo mejor a otra persona dentro ...es muy complicado, ahí sí que es complicado el, el compartir el laboral eh, con, con la enfermedad... ...porque yo, por ejemplo, en ninguno de los dos casos pude coger la, pude coger la, la baja... ...nunca estuve de baja, porque mm, creo que me benefició mucho en alguna de las partes... Cuando ya no podía, cerraba, digamos, mediodía o lo que fuera, eh, cuando los tratamientos, intentaba siempre que fueran de fin de semana para llevarlo, pero es muy distinto eh, eh, la seguridad que tiene a lo mejor un trabajador que dice, bueno, pues voy a estar un año, voy a estar dos, voy a estar eh, lo que sea, a lo que es el autónomo, que muy poca gente habla. De, ...de la enfermedad dentro de lo que es un autónomo puro y duro... ¿eh? ...cuando es una persona sola sola en, en el negocio... ...que aquí yo conozco, bueno pues eh, por la proximidad como digo... Eh, mucha gente. Y nada más agradecer mucho al, al programa y a todos los que están en la mesa y seguir luchando como seguimos día a día desde esta asociación, que Asturias es un ejemplo, que ahora mismo tenemos un enfermo en el Valdebrón y no tenían ni el piso que tenemos eh, aquí, gracias a, a Marga, gracias a esta asociación en Asturias. Eh, pues, eh, y gracias también a la asociación que la trabajadora social se puso en contacto para que la familia pueda estar esas cinco semanas en Barcelona atendidos y digo que es, es un lujo porque Asturias trabaja día a día desde los pequeñinos que estamos aquí abajo del todo hasta esa cabeza estupendísima que tenemos ahí y con Martín también y con todo el equipo que está en Oviedo agradecerles porque es una lucha diaria.
1: Martín ah, bueno. eh, Vamos a ver eh, si quería eh, efectivamente, lo que, lo que has comentado respecto a eh, esa sensación de que la gente cuando tienes un diagnóstico de cáncer te miran con, con mirada de, 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 de tristeza, de, de pobre, de, de esta no vas a salir. Claro, evidentemente eso tiene directamente que ver con nuestra idea este año de normalizar la palabra cáncer. Es decir, el cáncer es una enfermedad como comentó muy bien antes el doctor Emilio Esteban, que en muchos casos se puede superar, en otros se puede cronificar, y evidentemente hablar, evidentemente hablar de ella con naturalidad ayudaría a que esta visión que todavía tienen algunas personas cambie. No obstante, lo que sí quería comentarte es que esa visión sí que ha cambiado de una manera ostensible en, en la gente joven. Hablo, las, las personas de, de 30, 35 años para abajo eh, ya tienen otra visión de lo que es el, el cáncer como enfermedad. Yo mm, te puedo decir que en 25 años eh, la, las caras de cómo entra la gente en mi despacho han cambiado muchísimo, eh, muchísimo. Entonces yo creo que eso... Es algo que entre todos, hablando de ello, con naturalidad, eh, conociendo la enfermedad, conociendo como porque todo el mundo conoce a mucha gente que ha tenido cáncer y que está aquí con nosotros años después. Entonces yo eso creo que lo vamos a conseguir. Eh, vamos a conseguir que cambie esa visión, que tienen todavía algunas personas de que cáncer es igual a tratamientos y al final nada, eh, te vas a acabar muriendo de todas maneras. Sí, todos nos vamos a acabar muriendo, pero todavía no sabemos de qué afortunadamente. Y luego hacías alusión, claro, a, a, a la dificultad o al problema que, que se plantea cuando una persona ha tenido cáncer y tiene una recidiva, tiene una recaída. Hombre, evidentemente eso está estudiado, lo tenemos muy claro, que a nivel emocional el impacto es aún mayor que el del diagnóstico inicial, por muchos factores. En primer lugar, como, como comentaba antes Loli, pues bueno, pasan los años y llega un momento en el que te dicen, oye, o que te dices a ti mismo, creo que de esta ya me he librado, cuando de repente dicen, oye, que el bicho vuelva al ataque. Bueno, pues el golpe, el golpe es duro, pero mmm, voy a coger el mismo hilo conductor. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando una persona tiene un diagnóstico de cáncer, bueno, pues... Se efectúan controles, controles de como mínimo anuales y yo siempre se lo digo a mis pacientes, la ventaja entre, comilla, entre comillas que tienes es que vas a estar controlado y en el caso de que haya otro brote es muy probable que te lo cojan en un estadio inicial y hay muchas más posibilidades de éxito, es decir, esa es la ventaja. Y ya lo sé, por eso lo entre comillo, que, que, que no la querríamos tener, pero bueno, ya que has tenido un diagnóstico inicial, bueno pues a partir de ese momento vas a estar mucho más vigilado, por lo tanto va a haber mos, muchas más posibilidades de que en el caso de que haya un reporte o surja otro tumor, que eso también sucede a veces, te lo puedan diagnosticar en un estadio inicial.
5: Uh -huh. Ya pero tienes toda la razón, pero hay un plus añadido a esto, ¿no? La experiencia que tienes. ...o la mala experiencia que, tú, que, que tuviste, ¿no? Entonces, sí que es verdad que te cuesta mucho trabajo... ...y, y por eso sí que es la, tan importante, tan importante... ...primero que no, que no puedas dar lástima a la gente... ...o que la gente no te transmita ese sentimiento... ...eso a mí, sinceramente, es lo que más me molestó siempre... hay proving, ¿cómo que Prubín? Prubín, tocote, tocó pues a pelear con ello... ...y, y sí que eh, es bastante, bastante complicado... Y en mi caso, después de tres años que te vuelvan, cuando ya tienes ilusión de que aquello ya mejoró y de repente te dicen: No, no, esto te baja un poco, un poco la sí. Sí, sí yo estoy,
4: estoy totalmente de acuerdo, porque yo viví también la experiencia, es decir, yo también tuve un cáncer y, y al año y medio, dos, no llevo a dos años, volví a tener una, tuve una residiva, con lo cual he vivido lo que significa y comparto totalmente tus sentimientos, en esos momentos es que se te hunde el mundo, porque es lo que había pasado muy poco tiempo, pero crees que ya estás en una fase, bueno, pues de, ya de, de, de salir adelante y tal, cuando te vuelven otra vez a decir que, que aquello, bueno, pues que hay, hay otras células que están tal, pues la verdad es que se te hunde el mundo, ¿no? y ese sentimiento también de, de lástima, a mí me pasaba un poco lo mismo, es decir, que yo, yo yo siempre decía, yo no quiero ser víctima, o sea, yo yo quiero ser una persona que, que bueno, pues que tengo una enfermedad, eh, como otra persona pueda tener otra enfermedad y que, y que, bueno, y que yo puedo salir para adelante perfectamente, ¿no? Entonces, sí, eso eso y a mí me costó mucho hablar de ello, fíjate, eh, hablando un poco de la normalización, a mí me costó muchísimo, tardé tiempo en poder hablar con una cierta normalidad de que yo tenía un cáncer. Lo hablaba en mi entorno, en mis, pero muy entorno, muy pequeño, en ¿eh? mi familia y en mi círculo, muy, 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 muy cercano. No sé, no, no era algo que yo era un rechazo a, a hablar de ello. Después ya, ya empecé a hablar, pero cuando ya digamos había superado un poco el, el tema, o sea, que yo entiendo perfectamente lo que lo que se dice ahí, ¿no?
0: Tal vez, eh, Martín, eh, sería importante que nos pongamos eh, a menudo en el lugar del enfermo que tal vez vamos a, vamos a ser o, o que podremos ser?
1: Bueno, eh, tal vez no sin, Seguro, duda, no, sin duda. Lo que pasa es que es francamente difícil ¿eh? claro. esto de ponerte en el lugar del, de alguien del enfermo. Eh, eh, no obstante, yo, los familiares, que muchas veces me vienen a pedir unas, unas pautas, cómo puedo tratar determinadas situaciones, yo siempre hago hincapié en que mm, Tratar, tratar, con normalidad, un poco a lo que aludían Margarita en nuestro contertulio, es decir, yo tengo, te he diagnosticado un cáncer, tienes una enfermedad, pues como, como puedes tener diabetes, o como puedes tener, mmm, bueno pues, una enfermedad reumática o bueno mmm, problemas que como muy bien comentaba el doctor Esteban pues según vamos cumpliendo años pues es inevitable que tengamos, todos tenemos nuestros achaques y nuestras, y nuestras goteras, pero yo creo en la normalidad es decir, las familias los amigos, cuando una persona está pasando por un trance de esta índole lo que tienen es que dejar bien claro a esa persona que puede contar con ellos para lo que quiera, eso es lo fundamental es Decir, bueno, sé que te tengo ahí si necesito contar contigo, porque eres mi amigo, o porque eres mi hermano, o porque eres mi pareja, o porque eres mi padre, o mi hijo. ¿eh? Eso es fundamental. Y a partir de ahí, evidentemente, la pauta la tiene que, mandar siempre, la tiene que perdón, marcar siempre el paciente, porque no todos tienen las mismas necesidades. Entonces, yo diría que lo fundamental es la disponibilidad. Es decir, en tu entorno, ¿hay alguien que le han diagnosticado cáncer? Pues a quien tú aprecias, con quien tienes relación, decir yo estoy disponible, puedes contar conmigo para hablar, para acompañarte o para lo que quieras. Y eso yo creo que reconforta y da mucha seguridad a una persona cuando está atravesando por pues, una situación que evidentemente pues 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 es muy dura. ¿eh? El saber que tengo ahí a personas que si las necesito me van a responder.
0: Loli, sí, ahora, ahora Jami, eh, Loli Bueno, pues
2: sí, a ver, estoy lógicamente de acuerdo con todo Yo, eh, al contrario que Margarita, yo por ejemplo fui una persona que tanto la segunda vez Que como dice Martín, sí es verdad, que, que caes, yo creo que los primeros días caes en un pozo mucho más, más hondo que el de la primera vez pero sí también, yo creo que enseguida retomé y dije, si salí de lo primero y pasaron seis años y tuve esta calidad de vida hasta ahora, eh, pues voy a por otros seis, que me pongan lo que me tengan que poner y que me hagan lo que me tengan que poner decir. Eh, eh, sí creo que mucho va también en el, en el carácter de la persona. Yo no sé si es porque estaba cara al público, pues entraba la gente en la tienda, me preguntaba... Y yo desde el primer día lo asumí y sí, eh, siempre que me paraba me decían, bueno, ¿cómo te encuentras? Y tal, digo, me puedes preguntar con toda tranquilidad porque yo lo llevo muy bien y lo que no quiero es que nadie, eh, eso, el sentimiento que él dice de, de pena o eso, eh, yo creo que jamás mm, lo tuve, me, me lo demostraron. Y por otra parte, porque yo creo que yo también estaba ya eh, planteándome, estoy aquí, pero estoy pero estoy saliendo, no sé, con esa positividad que ya me encontraba yo, yo creo que también la transmitía, no llegué, solamente creo que tuve dos casos de, de alguna persona un poco desagradable, porque a veces las hay, sobre todo en sitios así eh, cercanos que conoces gente, pero por lo demás tengo que decir que la gente siempre me, me decía, es, es una satisfacción verte cómo estás, cómo lo llevas, cómo luchas y seguiré luchando y creo que es lo que les digo siempre. Digo, hay que luchar desde el primer momento y cambiar la cabeza, decir, no, no voy a ir para atrás, no, no, es que mientras me den un hilo de esperanza y un hilo de ese tratamiento y de todo, lo voy a coger todo y lo voy a hacer todo. Entonces yo creo que esa es también una parte muy positiva en la persona, como dice Martín, sobre todo tener una familia, yo creo que en mi caso fue la normalidad el que cuando iba estaba peor, pues estaba peor, necesites algo que te damos, qué tal, pero lo demás, normalidad, ni tragedias, ni, ni nada, porque primeramente porque lo tienes que asumir, y, y, y nada más, y hay que llevarlo. Yo pienso que cuanto mejor lo lleves y más positiva estás tú, mejor para todo, para, incluidos también esa parte familiar, que aunque ellos te estén apoyando, también necesitan verte bien.
5: Una cosa que no hemos hablado, que creo que había que evitar errores, eh, es el exceso de información. Todo el mundo sabemos de, de, de medicina, somos todos expertos. Creo que ese, ese exceso de información es, es negativo. Antiguamente te morías, que se murió, bueno, muerte, muerte repentina y se acabó. Ahora te mueres de cáncer de miocardio, no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más. ¿no? Entonces creo que muchas veces... Eh, porque todos, para que intentamos ya, vamos al internet, a ver que nos cuenten en internet, a ver que nos cuenten. E,
2: ese, ese es un hmm. problema muy gordo, el de sí. internet.
5: Y, y creo que también eh, no deberíamos, no deberíamos, eh, como bien lo decías, cada cáncer, o cada persona es un mundo cada cáncer es un mundo, y nuestro cáncer es nuestro cáncer, y yo tengo un amigo que es muy inteligente y me dice, tú no te quejes nunca, te quejate alguien al médico, dice, pero son los que menos saben, ¿eh? entonces <risa> esa broma que me gasta siempre, es verdad no sé, por, no, no, creo que yo nunca he estado en ninguna asociación, creo que me parece fantástico que estén asociaciones que para, para, para que se puedan ayudar a la gente que ha, que ha tenido dificultades, ¿no? pero yo, yo, no, yo, yo creo que si habla si no tanta tanto exceso de información, si no nos preocupásemos tanto del, de, del cáncer y viviéramos más el día, que sí que es verdad que lo has dicho antes, cómo te ha cambiado las perspectivas de la vida, qué pensabas antes y qué piensas después, que te, te ves tan frágil, que pensabas que eras Superman y de repente te diste cuenta que eras una persona que en la mínima... Te, te caías no por eso creo que eh, intentar evitar esos errores de, 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 de lo de la lástima lo de lo de la pena y la, la, la de venga me toma esto que lo tomo yo porque y, y muy bueno y, y me fue muy bien sí pero te fue muy bien a ti pero a mí no me importa que a mí igual verme, verme irme bien pues me, me, me fastidió otra cosa ¿no?
0: Sí, Marga
4: Sí, bueno, tiene, toda, tiene, tiene razón Es verdad que tendemos ahora con, Vas al doctor Google Y ahí sacas información, todo lo que quieras Y desde luego sí, es totalmente Contraproducente, es humano ¿no? Porque cuando te, estás así, quieres saber Pero realmente no es bueno Porque lo que dice nuestro contertulio Es decir, cada cáncer es un mundo Y cada persona es un mundo Con lo cual es inútil que mires o dejes de mirar Porque lo que pone allí, a lo mejor a ti Ni te afecta para nada ni nada ¿no? Yo creo que ahí, desde la cuestión médica yo creo que están los médicos y ahí son los que te tienen que informar, los que te tienen que decir y es verdad que ahí sí en cambio la información debe de ser eh, y cada vez también ahí se ha avanzado mucho, es decir, el paciente tiene el derecho a ser informado y ahí también marca un poco que ese es otro tema también, hasta dónde se quiere saber o no, eso es un poco el paciente el que tiene que marcar en, en función de su propia, digamos, decisión su propia autonomía y ahí sí que los médicos yo creo que ahora son súper claros y te dicen pues mira esto, tal, 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 tal no eh, y yo creo que hay que ceñirse en eso, yo creo que es un consejo que que es importante que la gente lo, lo tenga en cuenta. Y luego, bueno, pues sí que es cierto también que, que te cambia mucho la percepción de la vida, ¿no? Es decir, totalmente, yo creo que, que ves... Eh, aprendes a disfrutar muchísimo de las pequeñas cosas que a lo mejor en el día a día se te han olvidado porque estás metido en la vorágine del trabajo, de, de, los, de los problemas cotidianos, ¿no? Y, y de repente cuando te pasa una cosa así, pues, pues te paras a pensar y dices, bueno, pues en mi caso, por ejemplo, que yo lo he pasado, por suerte muy bien, digo, he sido una afortunada, ¿no? Y entonces tengo que disfrutar lo que tengo porque realmente es que eh, lo tengo y, y, y lo puedo estar viviendo, ¿no? Entonces yo creo que te cambia absolutamente la manera de, de, de ver las cosas, de vivir mucho más el momento, disfrutar de las pequeñas cosas, de relativizar, de quitar importancia a cosas que a lo mejor no la tienen, ¿no? Eh, de disfrutar muchísimo de tus amigos, de tu familia y sobre todo eso de los momentos esos felices que, bueno, la felicidad pues es a lo mejor ahora y dentro de un rato pues no, pero aprovechar esos momentos yo creo que es clave
0: Bueno, nos quedan tres minutos no quería eh, terminar sin que eh, Margarita nos contases ya Loli nos avanzó las cosas que van a hacer ellos en Mieres, pero eh, vosotros mañana tenéis un, un día bueno, pues eh, importante repleto de actividades, creo que vais a estar además con nuestros compañeros de la Radio Es Mía con, con Pache y Poncela y con su equipo el programa que viene a continuación después de las noticias de, de las 10 de la mañana eh, un día también para tratar de divulgar. Eh. Sí, sí
4: efectivamente. Sí, eh, como eh, decíamos perdón, antes... Yo no, que, yo no quería sí, lo, dejar sí. de
2: recordar antes de, de nada que mañana tenemos una charla importantísima, Mieres, con muchísima gente dedicada a los críos, que muchas veces también co comentamos en los mayores y nos olvidamos de todo eso que tenemos ahí con, con los niños. Eh, simplemente decir que va a ser fantástica porque van a estar hasta los payasos hospitalarios mm, con cautivo. una cantidad de personas tremendas de los hospitales y que va a ser a las 7 de la tarde Mieres, simplemente eso, que los que sean de Mieres por favor, que no se la pierdan, que la charla va a ser fantástica, extraordinaria y con motivo de, de la lucha contra el cáncer perdonar que interrumpa, pero es que se me había pasado antes lo quería haber comentado <risa> no, te eh, no te
0: preocupes, no te preocupes Hay que decir sí.
4: que Loli es una delegada <risa> estupendísima no <para. risa> que no para Loli la verdad es que haces un trabajo, siempre te lo digo estupendo. Bueno, pues mañana eh, tenemos efectivamente un, un programa de de radio la radio es mía en directo allí en, en nuestra propia sede en provincial en, en, en Oviedo y sobre todo pues eso donde vamos a tener muchas eh, pacientes y familiares queremos centrarlo como hemos dicho en ese testimonio que hay detrás no entonces que los pacientes bueno pues digan abiertamente, tomen la palabra cómo lo están viviendo, cómo lo han vivido los familiares lo mismo, además digamos de, de profesionales y luego vamos a tener también mesas informativas en diferentes puntos de la, de la ciudad de Oviedo, en Eluca por supuesto y en otros puntos de la ciudad, en Cabueñes también, en Gijón y en otros puntos también de la ciudad, en Avilés también vamos a tener en otra, otra mesa también, bueno pues un poco informando digamos a la gente y donde también queremos que se acerquen personas pues que estén viviendo que hayan vivido eh, la la enfermedad y que nos puedan dar también sus testimonios. Incluso hay una campaña en redes sociales para que la gente se haga un vídeo o grabe un audio y diga, bueno, pues yo lo he pasado o lo estoy pasando o yo soy un familiar que y cómo lo estoy viviendo tal. precisamente en aras de esa de, de lograr esa normalización que tanto hemos hablado en el día de hoy que es tan necesaria.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí muy pocos segundos, lo suficientes para agradeceros eh, Margarita, Loli, eh, Martín y por supuesto también eh, vuestra presencia hoy aquí. Nuestro objetivo hoy era pues echar un, un, una mano en esto en este aspecto de la, de la divulgación por supuesto el agradecimiento a, a emilio esteban muchas gracias,
4: gracias. A, gracias. A vosotros, gracias muchas a gracias